0: Это Сёрф, подкаст о том, что формирует новое состояние тела человека. Каждый выпуск посвящен технологиям и явлениям, которые заново конструирует нас как людей. Этот выпуск посвящен тому, как форматируются данные и приватность. Очень быстрый возврат к привычному ходу вещей после скандала с Cambridge аналитика в 2018 году показал, что интернет никуда не денется. Пока что он все так же будет централизован вокруг Векторалистов — это класс, который превращает информацию в собственность, а затем в товар. Этот класс был сформулирован по аналогии с буржуазией исследовательницей McKinsey Work в ее знаменитом хакерском манифесте. И действительно, обещая что-то совершенно иное, интернет-индустрия породила гегемонию контроля и централизации под управлением нескольких корпораций Google, Amazon, Facebook и Apple. Это статус-кво, через описание которого можно найти его же причины. Например, исследователь Александр Гэллуи описывает два важнейших протокола, которые позволяют интернету функционировать. И действительно, протокол TCP-IP создает горизонтально распределенную сеть. Но протокол DNS, в свою очередь, представляет собой очень вертикальную и иерархичную структуру. В интернете господствуют два нарратива – китайский и американский. В последнем власть сконцентрирована в руках небольшой группы корпораций. Китайский же подход устанавливает государственный контроль, который жестко ограничивает присутствие иностранных сервисов вплоть до их полной блокировки, и также развивает собственные китайские аналоги, которыми и пользуется большая часть населения. При этом всегда казалось, что Европа сможет предложить альтернативу. Попытки Евросоюза защищать конкуренцию программного обеспечения и конфиденциальность персональных данных давали надежду на то, что может быть создана третья, более справедливая альтернатива. Но в нынешней ситуации... Невозможно устоять от одного из двух вариантов организации сетевой политики, особенно когда Apple и Google объединяются в одном проекте для разработки протокола отслеживания контактов пользователей во время вспышки нового коронавируса. Причем эта функция будет встроена на уровне двух операционных систем. Нынешний эпидемиологический взгляд на общество кардинальным образом изменил наше отношение к этому проекту. Тот факт, что две крупнейшие корпорации объединяются для того, чтобы включить по сути средства слежения в две единственно существующие мобильные операционные системы, вызывает одобрение. А возмущение тотальной слежкой в духе ситуации с Кембридж-аналитика, которая до весны этого года являлась вроде бы вполне естественной реакцией в состоянии новой нормы становится таким же неприличным, как и нарушение социального дистанцирования. По сути, активистская риторика, появившаяся еще в 90-х годах, утратила какой-либо голос и даже смысл. Большинство не покинуло Facebook после скандала с Кембридж Аналитика, так же как большинство не перестало пользоваться зумом после обнаружения их проблем с приватностью. Автоматизация показала, что она прочнее любого государственного института. Люди в целом могут не выходить из дома без ущерба для своего комфорта, пользуясь при этом услугами облачных ресторанов, доставок, интернет-магазинов, но в то же самое время Amazon набирает около 200 тысяч новых сотрудников. Возможно, это тот момент, когда стоит переступить дальше рассмотрение статуса КВО касательно интернета, когда разговор о приватности данных и слежки отошел на второй план. Как тогда рассматривать приватность, а точнее сами данные? Американская исследовательница визуальной культуры Джоанна Дракер описывает то, что мы сейчас воспринимаем под данными как конструкт. В русском языке значение слова «данные» считывается очень четко и красочно. Оно означает «давать». Данные в понимании Дракер – это сумма всех фактов, которые можно узнать о человеке или любой другой сущности. Конвенциональное использование этого термина включает в себя предрассудки и не представляет возможности для критической интерпретации сомнений. Исключительно количественный взгляд на информацию и методы ее сбора задает единственный вопрос «как?». Он не позволяет задать другие вопросы «почему?», «кто?» или «что?». Такая позиция описывает ту же самую приватность, лишь как принципы презервации и сбора данных в упомянутом ранее контексте, всей доступной информации о пользователе. Термином, который заменит данные в их количественной очевидности и независимости от наблюдателя, может стать капта. Капта – это представление информации, которая была выбрана и собрана из всего объема данных, где данные, в свою очередь, – это общая сумма всех фактов по отношению к сущности. Иными словами, данные – это вся информация, которая может существовать о человеке. Капта же – это то, что выборочно снимается через процесс измерения. Это слово происходит от латинского глагола капио, который можно перевести как «брать», «получать» или «отнимать». Если называть то, что собирается и анализируется как капта, а не как данные, мы, по крайней мере, заявляем о своем осознании субъективности и неполноте данных, а также даем возможность их критически осмыслять не как факт и единицу информации, а включать туда все процессы, которые вовлекаются в ее создание, сбор, хранение, передачу, обработку, запись и удаление. Причем важно понимать, что этот термин не о привнесении качественного в количественное. Кап-то показывает, что цифровые данные, как и любые другие, не просто данный и необработанный и сырой материал, а материал взятый где-то с помощью специальных методов. Это переопределение устанавливает смещение фокуса к неподсчетным факторам формирования с помощью цифрового. Причем, как часть инфраструктуры, приватность тоже включается в капту. Но какую позицию теперь она там занимает? Весной 2020 года мы увидели, что интернет и цифровое вообще – это не надстройка над реальной инфраструктурой. Люди все еще могут жить в городах, потому что автоматизация работает на нескольких уровнях. Есть стабильный интернет, а foodtech-сервисы могут доставлять еду, которая готовится на облачных кухнях. Но то, что воспринималось как дополнение к реальности, вдруг начало существовать как естественная часть этой реальности. Здесь капта демонстрирует процессы и их значения. Становится понятно, что мы не можем отключиться от этих процессов, и мы начинаем замечать, как технологии становятся абстрактными, интимными и невидимыми. Но возможно взглянуть на то, что существует за сбором капты и приватностью, и если с помощью термина капта принять во внимание процессы, Можно увидеть, что больше не существует простой парадигмы, где клиент обращается к серверу. Реальность такова, что алгоритмы и котированные пространства не просто набор фреймворков. Информация постоянно перемешивается, а приватность распределяется. И распределяется она среди смартфонов, камер видеонаблюдения, тепловизоров, курьеров, работников сортировочных центров Amazon и сотрудников центров выдачи Wildberries. Прежние понятия приватности, безопасности и собственности столкнулись с новой этической моделью. Но как тогда говорить о приватности, если больше нельзя разделить конфиденциальность и безопасность?